0: Salut toi, bienvenue au podcast Le leader atypique. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de m'entretenir avec Dominique Scott de Youtubers Inc. Dominique, c'est un gars qui a une feuille de route euh, au niveau du contenu sur Internet qui est complètement hallucinante. Là. Il y a tellement d'expérience. De Lui, il était, il était dans le contenu même euh, aux premières heures là, euh, des vidéos sur Internet. Donc, vraiment malade. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il aide les gens à se mettre euh, vraiment à se démarquer sur YouTube et de mettre YouTube au cœur de leur stratégie de contenu. Donc, super intéressant. J'espère que tu vas apprécier. Si ce pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via la chaîne YouTube, euh, Les leaders atypiques podcast. Et sur ça, je te laisse avec euh, mon entrevue avec Dominique Scott. Bonne écoute.
1: Salut Dominique Scott, euh, comment ça va? Écoute, ça va super bien, puis très, très, très content qu'enfin on ait cette discussion-là ensemble. Ça va vraiment être tripant. Fait que pour les auditeurs, je suis avec Dominique
0: Sicotte de YouTubers Inc, mais c'est quelqu'un qui a un, un grand parcours. on pourrait dire dans le marketing web, dans le, le, le vidéo web. Puis à ce temps ben maintenant tu aides les gens à, à vraiment se développer sur YouTube, puis avoir euh, puis vidéo finalement, là, peut-être pas juste YouTube, mais tout le concept de avoir du vidéo puis se promouvoir, se mettre de l'avant. Oui. Fait que euh, Mettons que je te demande, là, je sais que tu as eu une belle évolution au cours des années. Tu as euh, eu le podcast « En affaires avec passion » qui est devenu les leaders d'exception, qui est devenu YouTubers Inc. Tu es un peu un exemple de, de progression, d'ouverture, d'apprentissage. Là, mais dis-moi donc
1: exactement, c'est quoi ta spécialité là, dans YouTubers Inc? Écoute, c'est, c'est sûr que dans YouTubers Inc, c'est vraiment de développer sa business avec et sur YouTube. Donc, c'est pour ça que le « Inc. » est après le « YouTubers ». Donc, on regarde beaucoup la carrière, puis tout ce qu'on peut en, en retirer, dans le fond, de « YouTube », puis d'être un « YouTuber ». Et en même temps, pour moi, c'est jamais, jamais un ou l'autre. Fait que, oui, c'est « YouTubers Inc. », parce que, bon, pour plusieurs raisons, « YouTube » est vraiment la plateforme idéale et la plus grosse pour tous les créateurs de contenu, que ce soit dans l'audio, que ce soit dans la vidéo, que ce soit dans l'écrit même, ou dans les images si on pourra en reparler un peu plus loin, mais euh, c'est, c'est vraiment, tu sais, moi, je suis pas contre les autres plateformes. Bon, la seule, peut-être, que je suis pas le plus grand fan, c'est Facebook, mais c'est jamais un ou l'autre. Je dirais jamais à un de mes clients, ben là, si t'es pas sur YouTube, t'es mort. Ou euh, si tu vas sur Instagram ou euh, TikTok, euh, qu'est-ce que tu fais là? C'est vraiment, non, 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 si tu es capable d'être partout, tant c'est mieux, qu'on regarde là, comment être partout facilement aussi. Fait que ça, c'est... Le côté, je te dirais, plus business et tout, mais j'ai toujours, toujours eu un côté depuis le... Dans le fond, ça fait 22 ans que j'accompagne des entrepreneurs. J'ai toujours eu aussi le côté mindset. J'ai de la misère à le dire parce que c'est tellement galvaudé, mais mindset, plus état d'esprit. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, c'est pratiquement spirituel. L'accompagnement aussi que je fais avec la gang, parce que tu peux avoir les meilleures stratégies au monde si tu n'es pas dans le bon état d'esprit, ça donne absolument rien. Puis c'est pour ça qu'on voit du monde acheter puis faire des formations à tour de bras, puis qui n'avancent jamais. Puis qu'il y en a d'autres qu'on ben, dirait si. qu'ils l'ont inné, mais qui réussissent. Fait que ben, je, je pense qu'il y a des... quelque chose de
0: l'habiter. là Je pense qu'il y a quelque chose là, de d'habiter ton mindset. là vraiment C'est ça le mindset. Des fois, je trouve que faut comme euh, pas que tu arrives là-dessus. Euh, de façon aléatoire ou par accident, mais sauf que tant que tu ne l'as pas vécu puis que tu n'as pas ressenti, parce que c'est un peu ça, là, c'est un peu un ressenti là, le mindset, c'est, c'est habites tes convictions, euh, tes valeurs, tu mets de l'avant puis tu de te démarquer puis tu te rends compte c'est un peu la loi de l'attraction. Là. On va s'entendre. Là. c'est que tu, Tant que tu ne l'as pas vécu, c'est dur de dire, ok ben, comment c'est il c'est, y a un feeling là-dedans. T'sais, c'est pas juste du résultat concret, c'est que tu ressens de la connexion. Puis, tout n'est pas juste des chiffres, là, dans la vie, ne veut, veut pas, là. Euh, ben, Je pense c'est, que c'est, pour c'est ça, drôle. il y en
1: a qui... C'est drôle que tu dises ça, que tu sais, pas tout est chiffre dans la vie. Parce que c'est sûr que ceux qui, qui, qui sont près de moi puis qui sont hyper cartésiens, donc, en théorie, bien dans les... très dans les chiffres. <rire> euh, des fois, ils rushent leur vie un peu. <rire> Ben, je suis très, très, très dans le. Tu sais, tantôt, on parlait du mindset, tout le kit. Puis le mindset, c'est ce qui reste une fois que tu arrêtes d'analyser, puis que tu arrêtes de te compter des histoires, puis que tu arrêtes de savoir essayer de comprendre, puis que tu arrêtes de, d'essayer de tout prévoir en avant, puis tu arrêtes de tout te taper dessus pour ce qui est en arrière, puis d'essayer. Tu sais, bon. Fait que ça, c'est, c'est le mindset. fait que tout ce qui reste une fois que tu enlèves tout ça. Mais, tu sais, moi, je dis souvent, euh, tu sais, la numérologie. Y a tu quelque chose de plus hoo-hoo, down the rabbit hole, euh, un peu ésotérique, fucké, euh, que de la numérologie? Puis quand tu regardes qui a inventé la numérologie, ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est le plus grand mathématicien que la Terre n'a pas porté. Là. C'est Pythagore qui a inventé ça. Là. Là, tout le monde a entendu parler de Pythagore.
0: Mais ben là, tu m'apprends des affaires, là, comme je suis pas tellement dans, dans ces affaires-là, je connais pas beaucoup ça, mais je ne savais pas que c'était Pythagore puis... qui avait inventé ça.
1: Oui, fait que c'est très, très, très mathématique. Puis une des raisons pourquoi que, présentement, ça part de tout bord, puis qu'il y a un peu de n'importe quoi dans la numérologie, c'est qu'il n'y a plus de mathématiciens qui le font. Fait que c'est tout du monde qui lise une coupe de livre qui apprennent une coupe de formules, mais ce n'est pas des mathématiciens dans l'âme, c'est pas des analystes. Tu sais, comme quand tu prends, mettons, des analystes financiers et tout le kit, c'est les meilleurs pour faire de l'astrologie, pour faire de la numérologie. Mais aujourd'hui, c'est affaire à tout le monde, ce qui est correct. Là. Moi, je ne juge pas rien là-dedans. Mais c'est juste pour dire que... Ça perd en crédibilité, tangente parce qu'il n'y a plus de mathématiciens purs qui le pratiquent. Puis si tu regardes, moi, moi un de mes... Une de mes personnes les plus spirituelles que, que je lis et qui est vraiment un, un de mes idoles euh, à côté, c'est Einstein. <rire> j'ai, j'ai toujours mon petit Einstein avec moi. Mais Einstein, ce qui est, ce qui est vraiment drôle, c'est que on, c'est probablement un des plus grands scientifiques aussi. Puis c'est probablement ben Dans l'histoire, plus puis au niveau de la renommée.
0: Hein? Ah ouais OK. J'ai dit au niveau de la renommée, tu sais, euh,
1: probablement le, celui qu'on parle le plus de nos jours. Là. Oui, puis, tu sais, c'est lui qui a dit que la plus grande illusion humaine, c'est que la matière existe. Fait que tout est énergie. Fait que quand tu prends ça vraiment, ah, tu puis vrai. que là, tu mets ton cerveau à on sur le cartésien, là, tu fais, waouh, à ta minute, là, c'est... <rire> que se passe-t-il? Mais tu sais, tu regardes tous ses écrits, tout ce qu'il a fait il a toujours parlé de connexion puis de quantique, puis qu'on est capable de... de, de, de pas, ben, oui, on pourrait modifier... Ben, il a influencé pourrait... pas à peu près. là. Ben, oui. Il a
0: influencé tellement ce gars-là, parce qu'il est arrivé avec des idées que personne n'avait jamais pensé... Ben, en tout cas, que le, le, le public en général euh, était pas aligné là-dessus par toutes. Là. Lui, il est arrivé puis il a mis ça de l'avant comme...
1: Ben, c'est c'est ce hein. qui est drôle. Un autre histoire que pas grand monde connaît, c'est quand il y a... Euh, découvert la théorie de la relativité générale et spéciale. Fait que le fameux E égale MC2. Oui. Il était deux gars là-dedans. Fait qu'il y avait Einstein et le numéro 2 que, quand on est numéro 2, personne ne se souvient de notre nom, mais bref, le numéro 2 qu'on ne se souvient pas de son nom. Et les deux couraient après cette théorie-là depuis des années. Ben, des années. Ben oui, des années. Des années. Et c'est Einstein qui l'a dépassé au photo finish à la fin. Puis tu sais, la légende dit que Einstein avait la capacité mathématique d'un enfant d'à peu près de 14 ans. Enfin, fait qu'il faisait faire beaucoup, beaucoup ses, ses calculs mathématiques. Et celui qui compétitionnait pour arriver à la fameuse euh, formule, c'était un prix Nobel de mathématiques. Là. Puis le gars, il l'a dit. Il a dit, la seule raison pourquoi Einstein m'a battu, c'est qu'il l'a imaginé au lieu d'essayer de le calculer. Fait Einstein a apporté un paquet de choses qui sont comme pas tangibles. C'est l'imagination, d'être capable de se projeter. T'sais, tout ce qui est imaginé, il y a 100 ans exactement. Aujourd'hui, on a, tu, tu, pis, si tu lis les nouvelles, le moindrement scientifique, ils sont tous en train de dire « Tabarnouche, Einstein avait raison. Regarde, on est capable de l'observer aujourd'hui. » Qu'est-ce qu'il l'a fait il y a 100 ans, là? Fait que, tout ça pour dire qu'il faut faire attention quand on se catégorise ou qu'on se met l'étiquette nous-mêmes. « Ah, moi, je suis cartésien. Moi, je crois pas à ça, l'énergie, puis toute cette patente-là. » Parce que si on l'était très, très, très cartésien, très mathématique, très scientifique, on y croirait encore dix fois plus.
0: Ouais, je comprends. Puis tu sais, des fois aussi, euh, c'est, c'est dans notre analyse primaire, et on vient de te déraper ça, pas pire en ce <rire> hein, c'est malade. <rire> » C'est du bon mais, contenu. Euh, on crée de l'excellent oui, contenu. Ben oui. Ben oui, puis euh, j'imagine là, qu'on aurait un autre chum à côté de nous autres puis il nous écouterait puis il embarquerait, là, c'est sûr, sûr, sûr. C'est sûr. <rire> mais tu sais, des, des fois, pour, pour euh, fermer sur euh, ce que tu dis, tu des fois, là, euh, moi, j'ai, en tout cas, écoute, je suis assez jeune dans, mon, dans, dans ma progression entrepreneuriale. Là, ça, fait pas long, ça fait six ans que je suis en business, mais tu sais, c'est de l'apprentissage beaucoup. À chaque jour, on, on va en chercher un petit peu plus. Tu sais, oui. des fois, tu euh, t'sais, dans nos médias, il y a quand même euh, un taux élevé de, de, d'opinion, des fois, que tu devrais relativiser un peu. Puis regarder le big picture, t'sais, même, euh, tu parles de chiffres, là, euh, t'sais, des fois, là, euh, mettons qu'on parle de chiffres, au, le, le mindset versus les chiffres. Là, ben, t'sais, je prends un gars comme euh, euh, Pierre-Yves Maxwin, exemple. Là, c'est un gars, t'sais, il, il instruit beaucoup les gens, mais t'sais, lui, il est dans les chiffres, très cartésien, mais t'sais, si on écoutait juste ce qu'il dit, on ne pourrait pas aller manger au restaurant parce que personne n'aurait parti en business en restaurant. On n'aurait pas, tu sais, il y, y, y a un mélange puis il y a une, un big picture à aller chercher dans la société, pas juste des chiffres puis ça a du bon sens parce que sinon, on, on ferait rien. Tu sais, moi, je ne serais pas… Si je regardais les chiffres là, présentement, après deux mois de podcast, là, je me dirais, bah ça ne donne rien.
1: <rire> Absolument. Puis ça, tu sais, ce qui est vraiment drôle, c'est que si admettons… Tu sais, on regarde... Puis ça, c'est, c'est un fait. Écoute, sur YouTube, c'est encore pire parce que tous les chiffres sont publics. Au moins, le podcast, il y a juste toi qui les vois, les chiffres. Les, les, les auditeurs ne oui. peuvent pas savoir combien il y a eu de, de-, de téléchargements, d'écoutes et tout le kit. Sur YouTube, tu les vois. Fait que si tu veux faire un, un exercice d'humilité sur YouTube, c'est la meilleure place. Parce que... Bien, c'est clair. <rire> tu ne peux pas te mettre à mélanger le monde. Tu ne peux pas dire que, « Oh, wow, ça, j'ai 10 000 abonnés. » Non, non, je le vois que tu en as 550, là. Fait que, ouais. fait que de ce côté-là, ça t'aide à t'enlever de ça si tu veux vraiment le faire. Si tu es trop dans l'ego, de toute façon, tu es trop dans l'ego puis tu ne seras jamais sur YouTube parce que tu vas avoir peur du jugement là-dessus. Mais si tu le fais puis que tu t'enlèves tous ces chiffres-là, ce qui est vraiment trippant avec le podcast, puis peu importe où est-ce que tu le mets, ton podcast. là Mais tu sais, si je te disais, Yannick, je vais te mettre dans une salle tu ne sais pas combien il y a de monde qui vont y aller, mais je suis pas mal sûr que tu vas au moins influencer une personne. Tu vas avoir un impact sur une personne. Puis même que ça se peut que le mois de janvier, tu y ailles quatre fois dans la salle, mais que tu aies l'impact vraiment sur une personne au bout du mois. Je suis persuadé que tu irais dans cette salle-là pareil. Parce que d'avoir un impact sur une personne dans un mois, Qu'est-ce des fois c'est, c'est le, le, la mission d'une vie, là? Fait, ouais, <clears> puis, puis moi j'en ai que... un moment donné. De... Quand j'avais un affaire avec passion, il y a un moment donné, j'avais arrêté pendant un an et demi. Puis je me ramasse avec notre cher Marco, que, que tu connais bien. Euh, à ben Québec, oui. on était en 2016 ou 2018. 16. 16. Puis... Euh, on est là, puis on marche, on est dans une conférence, puis on, on marche, puis là, d'un coup, puis dans ce temps-là, moi, je le faisais seulement audio. Il y a un moment donné, il y a un gars qui nous croise, il est avec sa femme, il arrête, puis il dit Qu'est-ce que c'est, Dominique Sicotte Je dis shit, man. À qui je dois du cash, mon gars La, la, la tête te spin, mon gars. <rire> tu dis Hein Ben voyons, c'est Hein <rire> euh, Faut-tu que je réponde oui à cette question-là, tu sais Puis. Euh, le gars, il dit « Écoute, il dit man, il dit j'ai écouté tous tes podcasts, ça n'a pas de bon sens, man. quest ce que je tripe sur ce que tu fais, puis tout le kit, ça te dérange juste si on prend une photo. » Ça fait un an et demi, j'en ai pas fait un épisode, là. Fait que t'as aucune, aucune idée de qui tu vas impacter, de quelle façon tu vas l'impacter aussi. Puis ça, c'est l'autre gros... Tu sais, quand on... Là, je sais pas, on est vraiment dans un show historique Mais... L'autre affaire, c'est qu'on <rire> essaie toujours de planifier notre contenu pour dire, je vais euh, donner des connaissances, donner de l'expérience, donner, donner du stock. Quand que le monde qui t'écoute est là pour prendre quelque chose, puis eux vont prendre ce qu'ils ont à apprendre, peu importe ce que tu vas dire. Puis moi, je l'ai vécu à un moment donné, où est-ce que je suis allé dans une conférence, puis... Euh, un, ça ne me tentait pas d'y aller, mais bref, j'ai eu des billets de gratos. Un paquet d'histoires qui a fait que, regarde, j'ai dit, il faut que j'aille voir ce que la vie a pour moi, puis ça n'a bon pas de bon sens, pourquoi que tout conspire pour que je sois là, fait que je vais y aller. J'étais assis <rire> dans la salle, on est 4 ou sept je me souviens plus. Mettons quatre Fait que quand même, pas payer Conférencier part. puis là, on est là pour la conférence du conférencier. Là. Puis, euh, ça dure trois jours. Le vendredi matin, paf, le vendredi midi, le son lâche. L'audio, euh, le son puis la vidéo. Fait que le gars du son part en arrière, monte sur le stage. Il monte sur le stage, puis là, ben c'était avec euh, François Lemay. Le conférencier, c'était François Lemay. Ah oh oui. Fait que François, il dit, euh, il dit à son gars de son, il dit « Hey, compte donc l'histoire que blabla qui t'est arrivé cette semaine. » Fait que là, pour faire une histoire bien courte avec ça, il dit, le gars, il dit, ben, euh, euh, puis là, tu sais, il n'a jamais touché un micro sur une scène de sa vie, là. Il pogne le micro... Puis il dit, ben « Écoutez, moi, ça fait un an et demi que je vais aller aux États-Unis avec ma famille. Fait que ça fait un an et demi que notre maison est à vendre. Il n'y a rien qui se vend. » fait que lundi, j'ai décidé de changer l'énergie de bord. J'ai acheté mon pick-up. Puis il dit, « C'est drôle, mercredi, ma maison s'est vendue. » Puis il dit, « C'est drôle, il y a une heure. » Puis on était le vendredi. Il dit, « Il y a une heure, j'ai eu l'appel de la banque comme quoi qu'on est accepté pour acheter notre fifth wheel. » fait qu'on part le 1er juillet. Boom, on fait le tour des États pendant trois ans. Moi, je te dis, là… Tout est tombé paraît... en ligne. C'est exactement comme s'il me parlait à moi, là. Puis j'étais tout seul dans la salle. Fait que, Et comme on, on s'est parlé avant, avant le show, ben ça a fini que j'ai mis ma maison avant, vendre en revenant de cette conférence-là. Puis on est parti, puis ça, c'était fin mai. On est parti euh, début septembre. Puis on est revenu septembre 2018. Fait que, mais tout ça pour dire que même si François avait essayé de planifier, d'avoir un impact sur ma vie, bla, 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 il n'aurait jamais, jamais, jamais pu planifier ça. Fait que tu ouais. mets quelque chose en Mais place, y... tu mets ton podcast en place, tu parles avec tes tripes, puis le monde qui t'écoute quand même, son sont rien 5, si en influences 2 sur 5, mon gars, imagine. Tu es un home run à chaque podcast, là. Puis l'affaire qui arrive, c'est que ces Mais... deux là te le diront jamais.
0: Mais l'affaire là, que, que, tu, que que je trouve malade là-dedans, c'est, c'est un peu ça parce que, tu sais, moi, à la base, là, oui, c'est correct l'information, mais moi, je fais des entrevues avec euh, du monde comme toi. Puis, euh, je sais pas si tu avais entendu un peu de parler de mon histoire parce que euh, moi, j'ai, j'ai vu plein de spécialistes avec mes enfants parce que mes enfants, ils ont un trouble du peglotisme. Oui. Fait que, tu sais, euh, juste les aider au niveau personnalité, t'sais, eux autres, ils ont, ils ont pas les mêmes défis que moi puis toi. Là. Non. Mais en même temps, en, en voyant ça, puis en, 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 en suivant toutes les tous les spécialistes, ben, je me suis rendu compte que tu sais, j'étais un peu comme eux autres moi, quand j'étais jeune. Tu comprends-tu? Tu sais, j'ai, tu, tu, là, tu reviens en arrière, tu fais un peu l'analyse de, de, de ta vie, de ton cheminement, tu dis « Ok, quand j'étais jeune, j'étais vraiment gêné, j'avais vraiment de la misère à aller vers les autres. » Je te dirais ça, mettons, on se rend compte, là pour la première fois, on se serre la pince, là, tu dirais « Impossible que ce gars-là il avait de la misère à se présenter quand il était jeune. » Probablement que tu dirais ça. Mais... Des fois, il arrive des affaires, puis quand tu es juste ouvert à ce qui peut se passer, puis regarde, écoute, je me suis même rendu, j'ai passé d'un gars super gêné, euh, mettons, jusqu'à 13-14 ans, à, j'ai été, comme je t'ai dit, chanteur de métal, puis un peu l'impact, là, ce que tu dis, moi, j'y ai goûté un peu à ce niveau-là. Tu sais, d'arriver, puis, de, puis d'a- d'être la personne, je veux dire, mon look, là, il ressemblait à ça quand j'étais chanteur de métal, fait que, tu sais, je fitais pas pantoute, là. <rire> fait que, là, des fois, le monde, il me voyait en train de préparer mes affaires sous stage, puis... Euh, il, disait, il, il me regardait et il se disait « Qu'est-ce qu'il fait là, lui, euh, avec ses lunettes là, sur le stage? Là? C'est qui, lui? Il n'y a pas rapport? Là? » Puis là, on fait le, on fait le, on fait le show, puis là, écoute, on arrache tout. Puis là, cet là viennent te voir après ça, pis ils disent « Man, j'aurais jamais pensé là, que t'aurais été une machine de même, une, une bête de scène de même. » Puis tu sais, c'est comme, moi, c'est les premières fois que j'ai ressenti l'impact que j'avais, tu sais, parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas juste ça, là. Mais, euh, tu ça sais, pour dire que c'est un peu ça, tu sais. Moi, je ne je, je l'ai pas starté pour faire l'impact ou donner de l'information, tu sais, juste de même. Mais plus pour me mettre de l'avant, dire, OK, regardez, là, moi, j'ai une personnalité, je ressemble à ça. Puis, euh, en revenir avec ton côté ésotérique, iso- tu sais, je vibre de même, tu sais. C'est comme ça que ça file avec moi, puis dans mon entourage. Fait que si tu ça, ben écoute, j'existe. bientôt on va faire connaissance, puis on va voir aussi que ça, ça va nous mener, que ce soit de la business, que ce soit. Euh, euh, n'importe quoi. Fait que euh, je pense qu'on ne rejoint pas pire. Mais je, les ai regardés, je, les, je regarde beaucoup tes vidéos, euh, tes, tes podcasts. J'en ai écouté une coupe, Ça m'a allumé sur ben des affaires. Là. Euh, peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus. Absolument. <rire> tu, Moi, je te tu, suis. Parce que parce que, euh, j'ai écouté un de tes podcasts. Euh, là, je sais pas si as dû faire. Euh, parce que tes derniers podcasts, je pense, c'est au mois d'août que tu as sorti. Là, oui. euh, sur, euh, en tout cas, tu as dû faire ça au courant de l'été. Mais tu, tu comparais un peu le le principe de ta chaîne YouTube à un parc immobilier. Oui. Ça, j'ai, j'ai trouvé ça tellement malade juste d'y penser. Puis après ça, je n'ai parlé à tout le monde. Je n'ai parlé à mes partners. J'ai dit, imagine, tu mets tes vidéos là-dessus. C'est là, ça va rester là-dessus pour l'éternité. Là, tu viens de mettre quelque chose là-dessus. Puis là, tu bâtis ta première brique. Semaine après, tu mets un autre brique. Puis tranquillement, pas vite, tu rajoutes des briques, puis des briques, puis des briques. Puis euh, à un moment donné, ça lève, mais tout lève. C'est, 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 c'est l'effet cumulé finalement d'avoir tout ton stock sur YouTube. Fait que c'est ça qui m'a motivé un peu à tout mettre mes podcasts sur YouTube. Fait que primeur, on va être sur YouTube. <rire> L'épisode d'aujourd'hui, ça va être sur YouTube. Ben, Mais c'est ça, je trouvais ça vraiment le fun. Pis, euh, je trouvais que c'était une belle façon de l'expliquer.
1: C'est effectivement quelque chose qui, euh, qui a pas beaucoup de monde qui qui prennent ça en considération parce que des, une vidéo, un podcast, peu importe, là, la pièce de contenu que tu vas mettre sur YouTube, dans cinq ans, si tu joues la game YouTube comme il faut, parce que tu sais, la game YouTube, c'est facile, il y a comme les, 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 les quatre chaises, les quatre pattes d'une chaise. Là, fait que tu as la, la vignette qu'il faut absolument que tu fasses comme il faut. Il y a le titre qu'il faut que tu fasses comme il faut. Ta description, puis les balises. Les balises, bon, c'est telle que telle, mais les trois premiers, le titre, la vignette, puis la description, puis euh, ben, les balises aussi. Si tu y joues comme faux, écoute, dans cinq ans, il y a encore du monde qui vont te trouver parce que YouTube, c'est un engin de recherche. Fait tu sais, c'est comme si tu tapes mon nom. J'ai toujours utilisé mon nom, là. j'ai jamais. Euh, ça m'assurait de ne pas faire trop de niaiseries sur Internet, là. Je suis quand même là depuis 1994. Mais. Si tu tapes mon nom, tu peux voir du stock qui date de 2001, de 2000. Fait que quand tu arrives sur YouTube, si ce qui est important, mettons, pour un podcast, c'est d'aller, c'est pas de dire, hop, entrevue avec Bill. C'est vraiment d'aller chercher la portion. Qu'est-ce qui est ressorti,
0: t'sais?
1: Une des portions, tu sais, que toi, ça t'a intéressé, puis que tu sais que ton audience va probablement chercher genre, euh, puis là, je te dis ça, puis il met pas ça comme titre, ou whatever, mais, tu sais... moi un vrai titre. <rire> comment voir YouTube comme un parc immobilier? Ouais. Tu sais, quelque chose dans ce style-là, que là, exact. tu fais, wow, c'est, là, là, ça pique ta curiosité, puis là, dans ta vignette, tu mets des, des buildings, puis des blocs appartements, puis tu mets des YouTube... Puis une petite vignette d'une vidéo dans, dans, dans les fenêtres de, ton, euh, de ta maison. Puis là, tu fais « Voyons, c'est quoi ça? » Puis là, tu regardes le type, « Comment on voit YouTube? » Fait que tout de suite, tu vas attirer l'attention de l'audience qui va vouloir écouter ça. Euh, la description, ouais, la beauté, fait, c'est euh, que… Je te coupe, je
0: te... Je te coupe là tout de suite. Euh, tu m'as dit que je pouvais te couper quand que je voulais. <rire> Mais j'ai fait un test là-dessus. Tu sais, comme ce que tu dis, « Attirer l'attention ouais. » dans les TikTok, puis euh, YouTube Short, euh, puis les, les Reels de ce monde. Oui. Là, j'ai fait un test avec la compagnie. J'ai, j'ai filmé. J'ai fait ça la semaine passée. OK, C'est mon premier vidéo parce que moi, je commence là, dans mes vidéos. Il n'y avait pas beaucoup de traction. Puis là, on s'amuse tranquillement. J'ai fait un, un verre gravé, un kit. C'est deux verres gravés dans une petite boîte. Puis je fais ça sur une des machines qu'on a ici chez Fomer Puis, la façon qu'on fait pour le verre gravé, c'est que je mets un Kleenex. Devant le, devant le verre puis je l'asperge avec un push-push, je mets de l'eau puis ça colle puis ça l'empêche le verre de chipper puis ça fait une gravure qui va être plus blanche fait que ça, ça ressort plus puis j'ai dit à mon, mon partenaire après avoir vu plein là, des TikTok puis des, euh, des Reels là, puis commencer à comprendre comment ça marche là, j'ai dit on part la vidéo avec moi qui tient le j'ai le verre en gros plan je tiens le, le Kleenex puis je push-push dessus je suis sûr ça va pogner à mort parce que le monde va voir ça puis ils vont se dire Hey, qu'est-ce qu'il fait là? » Même affaire quand tu vois quelqu'un, là, euh, exemple, il est en train de faire un estifi d'invention avec sa bolle de toilette, puis qu'il pose une poignée dessus, puis tu dis « Hein qu'est-ce qu'il va falloir? Tu l'écoutes jusqu'à la fin, puis il rien d'intéressant là-dedans. Non. Mais tu es curieux. Fait que... Euh, puis hey, effectivement, là, je te dis, ça, ça a comme jumpé en malade, là. J'ai eu vraiment beaucoup de views, là, comme dix fois plus que n'importe quelle autre vidéo que j'ai faite avant ça, là, puis... Ben. En, genre, quelques heures, là.
1: Exactement. Puis, en même film, temps, oui. ça démontre ton expertise. Tu sais, écoute, là, c'est plate, parce que je ne me souviens plus, c'est quelle bibliothèque aux États, ou même peut-être qu'elle est au UK, là, je me souviens pas, mais ils ont, un, ils ont comme une genre d'endroit dedans où est-ce que c'est les, les vieilles, vieilles, vieilles presse avec de l'encre, puis, tu sais, là, c'est, c'est comme hyper vintage 1920, là puis ils font des plaquettes, euh, genre des affiches, mais c'est des petites plaquettes que là, tu mets le papier par-dessus ouais, et tu passes le... la presse. Ouais, c'est l'imprimerie. Euh, c'est l'ancienne version
0: de l'imprimerie. là, C'est les premières versions de l'imprimerie. Ouais, tu sais que tu choisis tes lettres une par, un par une. Avec là. des spacers.
1: Ouais. Bon. J'en ai une machine de même. <rire> ben, tu vois, lui, ce qu'il faisait, il faisait juste montrer ce qu'il faisait avec ça. Il y a eu des millions de followers. Puis, en même temps, c'est que ça démontre la... la, la l'expertise qu'il y a. Fait que s'il y a quelqu'un dans sa planète qui dit, hey, « Hé, moi, je, j'aimerais ça faire ça ou avoir quelque chose dans ce style-là ou peu importe, c'est sûr qui vont appeler lui. » Fait que tu sais, tu as deux façons de le voir avec, avec TikTok et YouTube. C'est que TikTok, tu peux, faire des, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux faire toutes les niaiseries possibles et te dire, « Je vais faire mon argent sur le fond des créateurs. » Ça, c'est une chose.
0: Ou... Ça, c'est-à-dire que c'est TikTok qui te paye? C'est
1: TikTok qui te paye, ça mais ça, on pourra reparler de... il y a tellement eu de « Oh, wow, c'est donc bien payant, puis je peux faire de l'argent bien vite. » Mais quand tu regardes le nombre de vues que tu as besoin pour faire 5$ versus ce que tu as besoin sur YouTube, on est à des années lumière c'est, c'est vraiment... C'est, c'est littéralement des années lumière Mais pour en revenir, c'est que, oui, il y a un fonds qui avait été euh, créé, 200 millions, qui ont redonné au, euh, aux créateurs. Facebook l'a fait aussi. Et tu sais, tu prends 200 millions pour ces deux-là. YouTube, l'année passée, a remis aux créateurs 15,8 milliards.
0: Ouais, je pense que tu disais ça dans la même vidéo, que, dans le même podcast que euh, ton, le parc immobilier. J'étais, j'étais comme abasourdi, là, c'était comme trop pour moi. Là. One shot, là, je me rappelle, hey, je me rappelle même j'étais où, là ça a été marquant. Là. J'étais en train d'aller chercher des produits de fermeture pour ma roulotte, là, puis j'étais dans le parking, puis là je me disais, bon, ça ferme dans 15 minutes, là, okay, j'ai encore le temps d'écouter ça pendant 7-8 minutes avant de rentrer.
1: Mais, mais tu sais, c'est un peu ça, fait que c'est pour ça que, TikTok c'est super cool puis moi j'aime ça puis tu sais avec mes jeunes de l'option ici on joue là-dessus puis on a du fun mais reste que mais c'est pour attirer du monde. Tu... Ben quand tu vois ta game de création de contenu comme étant quelque chose que tu vas avoir une pérennité là-dedans que tu veux même faire de l'argent puis on va le dire si tu veux faire de l'argent avec ta business et euh, avec ta chaîne ou ton contenu YouTube est de loin le meilleur, euh, la meilleure plateforme. Là. De loin, 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 loin. Là. On, peut, c'est, 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 pff, on peut on peut, euh, en discuter pendant des heures et des heures et des heures. On trouver toutes les, les statistiques possibles, imaginables. Puis regarde, il y a toujours eu une guerre. Parce que moi, je viens du monde du podcast au départ. Là. Ouais. Parce que j'ai, j'ai écouté des podcasts bien avant que YouTube arrive. Mais quand tu regardes aujourd'hui, il y, y a toujours eu comme une genre de, pas une guerre, mais pratiquement, de... Ah, c'est podcast ou c'est YouTube. » Puis ça, c'est un des plus gros mythes qui existe. Tu sais, YouTube, ce n'est pas une plateforme de débergement de vidéos. C'est une plateforme pour créateurs de contenu pour que tu sois capable d'asseoir ton projet là-dessus puis que tu es capable de faire de l'argent avec ça, tu es capable d'interagir, ce qui est le plus important, avec ton audience. Puis, en même temps, aujourd'hui, ce qui est vraiment drôle, c'est que tu as 30 du contenu sur YouTube que c'est audio. La semaine passée, YouTube a sorti la publicité audio seulement. C'est 43 du monde qui cherche des podcasts les trouve sur YouTube. Puis depuis mai 2022, donc cette année, YouTube est la plateforme la plus utilisée pour écouter tes podcasts. Fait que, Christy, si tu as un podcast et tu n'es pas sur YouTube, c'est comme avoir un craving pour une poutine et qu'ils te servent une frite de sauce. Ben écoute, tu sais, moi je un.
0: Pourquoi que je voulais starter un podcast, c'est que je suis un immense fan de Joe Rogan. Okay, ben oui. c'est, même, c'est, c'est lui qui m'a fait découvrir le podcast. Puis, tu sais, je, je, trouvais, le... ça, je trouvais ça malade. Les premières écoutes, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, euh, puis que si vous êtes un peu à l'aise avec l'anglais, allez écouter des podcasts de Joe Rogan. Peu importe ce que vous entendez d'un média, que c'est un ci et que c'est un ça, c'est un gars super équilibré, super intelligent. Il fait des podcasts avec du monde, ça dure 2, 3, 4 heures. Puis, ce que je trouvais ouais. malade, c'est que, tu sais, exemple, il va, il va recevoir un spécialiste. Puis, spécialiste, si tu le reçois à TVA, il va parler 3 minutes 42, OK? Mais là, lui, il s'assit avec ce spécialiste-là, puis il va aller jusqu'au fond des choses pendant 2-3 heures. Fait que premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi que ce qu'il fait, c'est bon? Euh, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Qu'est-ce qui l'a amené à penser, à peut-être développer ça? C'est quoi les circonstances? Moi, ça, je trouvais ça complètement malade. Tu sais, le, 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 le médium du podcast, pis, avec ou sans vidéo, pour moi, ça, ça revient au même. Là. Euh, si tu l'écoutes, des fois, on n'est pas toujours assis devant l'ordi ou ben devant dans le divan, à regarder euh, quelque chose sur YouTube. Mais. Ben non! Mais tu sais, la, la version podcast, puis à cette heure, euh, même avec euh, YouTube Premium, euh, je pense que tu peux écouter. Moi, je ne l'ai pas pris, là, mais. Euh... Je sais oh, oui, pas tu peux, tu sais, t'écoutes finalement le vidéo, mais juste en version audio, puis ton sel est fermé, fait que ça devient comme, euh, comme Spotify essaye de faire justement avec Rogan.
1: Là. Ben, tu sais, tu regardes ça, puis Rogan, pourquoi qu'il a pogné tant que ça? Andrew Schultz, pourquoi que son podcast pas tant que ça? Son naturel. Euh, ben son naturel, mais son, son vidéo. T'as le behind the scene, là. Ah, c'est c'est des millions et des millions de vues sur leur podcast. Puis. Tu sais, c'est drôle, il y a un gars qui s'appelle Tim Dillon qui fait un podcast, bien normal, tu sais, je veux dire, il y a 400 000 abonnés sur YouTube, là, c'est pas euh, 3 millions ou 15 millions comme Rogan, là, ou 3 millions comme Andrew Schultz, ou... Euh, fait que c'est 400 milles. Il a ouvert un Patreon, fait qu'il fait un podcast sur la chaîne YouTube, qui dure, comme tu disais, 2, 3, 4 heures, et il en fait un privé sur Patreon. Le gars, présentement, il fait... 257 000 par mois à coût de 7 pièces et 27 pièces C'est fou, là. Pas pire. <rire> fait qu'il y a un paquet de façons de, de, de monétiser tout ça. Puis moi, c'est drôle parce que j'ai été le premier à avoir un podcast de business en français sur iTunes. Et dans ce temps-là, le podcast, c'était un peu comme le blog des années... Fin 90, début 2000, il ne pas que tu penses de faire d'argent avec ça parce que là, tu étais comme le Satan tu sais, qui venait d'arriver dans, dans, dans l'Église. C'est comme une prostituée un là. peu. là. C'est comme si le monde voyait ça ben comme hey, si tu prostituais. C'était comme, ben voyons donc, tu fais de l'argent que ton podcast, est malade. Mais tu sais, c'est drôle, moi, parce que tous ceux qui faisaient du, des super bons podcasts dans, dans ces années-là, ils n'en font plus. Pourquoi? Parce que ce pas payant. Puis, ils ont d'autres choses à faire aujourd'hui de leur
0: vie. Hey, mais mettons qu'on en revient, là, parce que là, on a touché le, le, le sujet justement de. Tu au début des années 2000, tu as été un des premiers. Là. J'aimerais ça qu'on revienne en arrière tu m'expliques un petit peu. Ça a été quoi ta progression? T'sais, euh, euh, tu c'est ben quoi oui. tes premières expériences de travail? Euh, tu je sais que t'avais, euh, tu avais. Tu parlais aussi. Euh, tu as comme une un vidéo sur ta chaîne YouTube là, en arrivant là, qui explique. Euh, tu sais, tu t'es, t'es en business, tu es fait fourrer par ton associé qui fout à rien, puis là, tu as manqué par ta maison, ça, 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 ça m'a fait bien rire. Puis tu sais, en même temps, c'est comme la réalité <rire> de tellement de monde qui s'en vont
1: en business, là. Fait que comment ça a starté pour toi, tout ça? Ben écoute, moi, ça, ça a parti. Euh, moi, je suis sur le web. Écoute, avant que ça s'appelle le web, c'était tous les réseaux BBS. Fait qu'en 89, c'est là que j'ai commencé. Mais le plus drôle, c'est que ceux qui me connaissent très bien savent très bien que je suis loin, loin, loin. Là. Je suis vraiment à des années-lumière d'être un geek. Mais je suis probablement le plus geek des non-geeks, mais le vraiment le moins geek des geeks. Là. Tu ne marches pas
0: sur Linux, toi. Tu pas sur Linux.
1: Tu pas sur Linux. Non, 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 non. Je... exactement. Je l'ai appris, par contre, mais je suis pas dessus. Puis, <rire> c'est très bon comme analogie, ça. Mais... Euh... Fait que bref, en 94, euh, j'ai, j'ai étudié à Moncton. Puis, ce qui est vraiment drôle, c'est que le, le Nouveau-Brunswick, dans les universités, était minimum cinq ans d'avance sur le Québec. Fait que ça m'a permis de vraiment avoir des possibilités du web qu'on ne voyait pas du tout, du tout, du tout au Québec. Écoute, là-bas, là, en 94, on avait des écrans couleur, la, la T1, donc la fibre optique qui rentrait dans les facultés, puis on avait du Netscape, là, là, c'était Windows, puis toute le kit, là, je je à l'Université de Montréal, des le d'os écrit en vert, là. Je pense qu'on a eu notre premier ordi à la maison, tu sais, comme moi,
0: en 94, j'avais 9 ans, <rire> Mais Mais je pense qu'on a eu notre premier ordinateur à la maison, tu on n'avait jamais eu d'ordi avant que Internet commence à être répandu, là. Je pense que notre premier ordi qu'on a eu chez, chez ma mère, là, euh, d'après moi, c'était en 2000, 99-2000. Fait que... Euh, ben, euh, <coughs> tu vois, même là, 2001, c'est... peut-être, même. <rire> fait que 94... <rire> euh...
1: Oui, en 99, je travaillais pour une compagnie qui, qui, qui s'occupe de tous les, euh, les communiqués de presse au Canada. Qui s'appelle Canada Newswire. Et on venait de passer, parce que nous autres, il faut les rejoindre les salles de, de presse avec nos communiqués de presse. tu quand tu vois dans les nouvelles, selon le communiqué émis par blabla, ben ça passait par nous autres. Et j'ai fait partie de l'équipe qui a fait passer de 121 lignes de fax. On avait des serveurs de fax, là. Ça, j'allais c'était, dire, c'était en c'était, fax c'était, au c'était début. Fou, là. C'était fou, une... ah, Oui, oui, C'était, c'était, des, c'était un, une salle de serveurs de fax, 121 lignes, à une boîte de courriel. <rire> c'était, c'était assez tripant. Mais tout ça pour dire qu'après ça, fait que j'ai été initié au web, euh, comment je te dirais ça, visuel et tout, quand même de bonheur. En 1994, en 1998, j'ai suivi mes cours de gestion de réseau informatique puis de programmation. Fait que, tu sais, tout le C++, euh, tout le, le Windows NT, pour ceux qui, 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 qui se souviennent de ça. Euh, même, y il avait, y avait l'autre compétiteur de, Win, de Windows NT qui s'appelait... Euh, bon, est-ce que je ne me souviens pas puis ça ne change rien l'histoire, mais bref... Euh, Après ça, en 2001, là, j'ai catché la force du web parce que même, je travaillais pour... J'ai eu comme client à un moment donné une compagnie qui s'appelait Pecunia.tv qui était tellement en avance. Écoute, je n'ai jamais revu ça encore aujourd'hui. C'était du flash. Puis on pouvait programmer une bouteille de coke dans une image qui joue sur le chose. Fait que tu écoutais 'écoutais la vidéo sur le web puis on était capable de cliquer sur la canette de coke. Ça, on ne voit pas ça encore aujourd'hui, là, 22 ans plus tard. Fait que, bref, ça, ça m'a mis vraiment vraiment très vite dans le, dans le bain de, de trouver des solutions. Fait que c'est pour ça qu'en 2003-2004, j'ai parti la première plateforme, euh, ben, plateforme de relations publiques utilisant la vidéo au Canada. Et après ça, je l'ai vendue en 2010. Fait que les clients me payaient pour être sur cette plateforme-là. Moi, je, j'enregistrais vidéo les présidents de compagnie. Puis après ça, je les, j'envoyais ça à mon réseau d'investisseurs. Fait que j'ai eu une firme de relations publiques pendant 15 ans. Fait que c'est sûr aussi que ça, ce côté-là, m'a apporté à trouver des nouveaux moyens de faire connaître mes clients. Puis pour moi, l'Internet, de la façon que ça s'enlignait avec l'audio puis la vidéo, puis je vais revenir sur l'audio puisque l'audio date de 99 Mais tout ça, je voyais que, Christy, c'est comme si tu avais ton propre média. Tu sais, fait que je tenais une relation de presse, je dealais avec toutes les stations de TV, les radios, les journaux, puis tout le kit. Puis là, je voyais ça, puis je disais, c'est le blog, c'est de l'écrit. Le podcast qui est né, grosso modo, dans les années 2004, là, grosso modo. Mais <coughs> en 99, 2000, j'avais déjà des clients qui. Euh, ben, pas des clients, excuse. Il y avait un site Web qui s'appelait Webfin qui était l'ancêtre de Canal Argent, qui a appartenu au groupe que- québécois. Ouais. Mais Webfin, ce qu'on avait essayé de faire, à un moment donné, on s'est dit, « Qu'est-ce que la vidéo, c'est pesant, solide. Ouais, » c'est fait ça. Pourquoi qu'on n'enregistre pas audio seulement? Fait qu'on avait été premier dans le fond, à mettre, à enregistrer, puis c'était avec Dectron International, que je me souviens encore du nom de la compagnie, mon client avec qui je l'avais fait avec Webfin. On avait enregistré une entrevue audio, puis qu'on avait mis directement sur le site web. Ce c'est pas un podcast, parce qu'un podcast, il faut que ce soit sur un fil RSS, bla. bla, bla. Mais, <coughs> mais c'était là que ça a fait... Ça a vraiment cliqué que... Il y a quelque chose là. Le monde peut aller sur un site web aller écouter une entrevue. Donc, tu peux bâtir ton propre média. Fait que c'est pour ça que j'avais bâti Roadshows.tv en 2003, vendu en 2010. Mais à cette L'idée, époque-là... là, et... euh,
0: Spot. À cette époque-là, on était, par exemple, pas mal moins. Parce que comme tu dis, la limite pour vous autres, c'était le... le tu la... la ça fait beaucoup de stock à uploader, ça fait beaucoup de data. De data. Puis, euh, tu sais, je veux dire, les, les, les capacités de l'Internet étaient définitivement pas les mêmes. Là. C'est, c'est le fait qu'on a tout un... Honnêtement, ça, ça leur a ouvert des possibilités de fou, juste le fait que tout le monde a un téléphone intelligent qui est comme quasiment plus puissant que ton ordi en général. Tu sais, on paye, on paye, <rire> nos, on paye nos, euh, nos téléphones plus cher que nos ordis. Puis on est plus up-to-date 100%. sur nos téléphones que sur nos ordis. T'sais, c'est fou, là. Puis même moi, euh, tu comme je fais quelques podcasts en personne, tu sais, je n'ai fait une coupe comme on se disait avant le show, ben, oui. je trouve ça moins de chiant. Là, j'ai mon iPhone <rire> que j'ai, qui a pas un an, okay, qui a, mettons, six mois. J'ai mon autre iPhone qui a deux ans et demi, tu de deux ans plus vieux. Puis je, mes deux captures que je fais avec mes iPhones, c'est malade, OK? Après ça, j'ai une caméra, tu sais, plus haute définition, que je suis, tu sais, que c'est un... C'est les... En fait, ce pas une caméra, c'est un Kodak. Fait que, j'ai comme deux séquences de 30 minutes là, que je prends dans le show. Puis écoute, oui. c'est, c'est tellement à l'eau. J'aime mieux avec mes, mes films d'iPhone. Ce n'est pas plus beau. <rire> c'est n'est pas moins beau que la caméra. Puis c'est tellement oui. plus facile à travailler. Tout est clean, la lumière. Fait que, cette technologie-là nous a amené là, que tout est plus facile, justement, là, de le consommer et de le faire.
1: Ben oui. Puis tu mets tellement le le, le doigt sur quelque chose de super important pour toute la gang. Un, la technologie, il ne faut jamais, jamais, jamais que ça nous arrête. Parce que la meilleure caméra est directement dans ta poche, puis tu viens de, d'en faire la démonstration avec ça. Écoute, je prends fait, mon cell. <coughs> le monde qui dit « Ah ouais, mais tu sais, j'ai pas de caméra, j'ai pas de... » Non, non, tu l'as, est dans tes poches. Tu prends ton sel, OK. Ben moi, je suis
0: avec Apple, fait que je sais pas, euh, ceux-là qui sont avec Google, comment ça marche, mais tu sais, j'ai, j'ai mon Mac, puis j'ai mon iPhone. Tu prends ça, je prends mon, ma capture d'écran, ma, mon vidéo qui dure 1h10, mettons, là, puis je fais juste envoyer par AirDrop. Puis là, c'est dans mon... Tu sais, il n'y a pas de niaisage. Puis, euh, mettons, mon 1h10, il est comme 3,5 gig. Puis, mon... puis ça doit être 50 gig, là, avec une caméra ordinaire. Fait que, tu sais, c'est... Comprends-tu la, la facilité de travailler avec le fichier quand tu
1: fais le montage?
0: C'est même pas proche, là.
1: <rire> F... Ben c'est, c'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que... Ça... Un, comme, comme on disait tantôt, c'est, c'est, c'est vraiment la technologie, il ne faut pas que ce soit un frein. Et deuxièmement, la seule façon que tu peux te démarquer, parce qu'avant, quand tu étais sur le web avec une vidéo, qu'est-ce que tu te démarquais là? Parce que tu étais le seul. Moi, je me souviens, le studio que j'ai ici, ça m'avait coûté à peu près 25 000 dans le temps, puis j'avais à moitié du stock minimum. Puis ça prenait une nuit. Là. Fait que, tu mettais la vidéo, tu commençais à la mettre euh, avant de partir le soir euh, en sortant du bureau... Ça se finissait dans la nuit, là. C'était fou. Fait que tu te démarquais là parce que c'était tellement dur. La barrière à l'entrée d'avoir des vidéos sur le web c'était épouvantable. Mais aujourd'hui, tout le monde est capable. Il n'y a aucune excuse pourquoi que le monde ne soit pas en vidéo sur le web. Donc, la seule façon de pouvoir vraiment, vraiment, vraiment te démarquer, c'est d'être 1000 toi-même.
0: Puis, attends, Puis, je, veux, je veux compléter là-dessus parce que c'est important ce que tu dis là. Ben oui. Parce que ce que, je, ce que je me rends compte là, c'est que faut pas que ça soit le plus faut quasiment pas que ça soit le plus professionnel possible, honnêtement, parce que ton on a toutes des. Euh, notre euh, bullshit au meter, notre détecteur de bullshit est tellement rendu performant que quand tu, tu vois quelque chose qui est trop parfait, tu dis c'est sûr qu'une crosse. Tu sais, dans, dans mon podcast euh, épisode 0, je parle un petit peu de ce de concept-là que tu t'achètes un produit sur Amazon qui a coûté 30$. Mais tu sais que le marketing est tellement hot, tu sais, les images sont tellement belles, tu peux juste être déçu parce que c'est sûr que tu, sais, tu payes 30$. Là, tu sais, soyons réalistes. Là, tu sais, tu sais. Mais ça a l'air d'être la, le, l'objet qui va régler tous tes problèmes dans ta vie là, quand tu le checks sur Amazon. Tu l'achètes, ça arrive chez vous. C'est de la cochonnerie parce que tu t'es fait un peu bullshiter par le marketing. Tu sais. Fait que le monde, on dirait à cette heure, le moins qu'il y a de marketing, le mieux c'est. Fait que tu sais, moi, je fais moi, le podcast, je fais pas de montage. OK, je ne commence pas à couper. On va... Des fois, on s'en farge, on parle en même temps, mais je m'en fous. Écoute, je pense pas que c'est un frein. Est-ce que, Est-ce que le monde radio. pas?
1: Exact. Comme à la radio. Tu sais, c'est... moi, c'est drôle parce que ça fait 11 ans là, que j'ai mon podcast. Là. Puis au début, tu enlèves les « e » puis tout le kit. Là, tu te trompes. Hey, c'est là, lourd. Si on puis... puis à un moment donné, j'étais dans l'auto puis j'écoutais la radio. Puis dans ce temps-là, c'était Normand Brathwaite. Puis on savait que Normand Brathwaite faisait un million par année à être animateur de son show. Puis le nombre de « euh », puis « ah, maudit, je viens de me fourrer », puis « whoop, les autres se parlaient un vers-dessus l'autre. » Moi, je me suis dit, écoute, si je veux faire un million, il faut que je laisse mes « euh (rire) », là. C'est sûr et certain. (rire) Mais c'est parce que sinon, c'est tellement aseptisé tu sais, t'écoutes quelqu'un parler. Il y en a des E, puis il y en a des up, pas oh, d'air, ouf, où c'est qu'on s'en va? Mais ben, Si on prend un café un ensemble. On a une conversation
0: on... atypique. Si, si on. Ouais, merci pour la plug. Mais ben, tu sais, c'est ça. Si on va prendre un café ensemble, ou encore pire, si on va prendre une bière, là, je suis pas mal certain, il va en avoir pas mal des E,
1: puis des oin <rire> », puis des euh, Des <rire> Ben, c'est un peu ça. Puis il faut, faut vraiment que le monde prenne conscience de. faut arrêter d'être. Puis il faut, faut arrêter d'essayer de, de faire comme l'autre, puis de, de, de copier l'autre comme tel, sans copier. Tu sais, des fois, on dit Ah, ben quand je, je vais faire exactement comme lui, ça, c'est une chose. Sauf que l'autre affaire, il ne faut pas non plus penser qu'il faut absolument créer du nouveau stock. Là. Peu importe le domaine dans lequel on est, peu importe. Nos connaissances puis notre expérience, c'est de la commodité au fond. Là. Tu sais, je veux dire, t'es des tripeux de YouTube, des, des, ceux qui gravent dans le verre, n'importe quoi. Tu peux en trouver partout. Ce qui va connecter, c'est vraiment... Je connais-tu ton histoire? Tu sais, ouais, je, t'es qui? Je, j'accroche-tu avec le gars que t'es? J'accroche-tu avec les, tes valeurs? J'accroche-tu? Puis ça, si t'en parles jamais puis tu ne documentes pas ta vie, ou si tu ne veux pas documenter ta vie, c'est parfait, documente à tout de moins ce qui se passe dans ta shop, documente à tout de moins ce qui se passe à alentour de ton service et tout le kit. Fait que <coughs> le monde connecte 100 sur la personne et non pas sur le produit. Ça, c'est sûr, 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 sûr et certain. Mm. Puis c'est la beauté du, du podcast, c'est la beauté d'être sur YouTube. La connexion est tellement grande. Puis tu sais, YouTube, ce n'est pas toujours non plus la caméra, les deux yeux dans, dans la lentille. Puis de regarder dans la caméra, c'est, c'est, tu peux avoir une vision d'arrière-plan. Tu sais, Joe Rogan, il n'a jamais regardé la caméra de sa non, vie dans tous vrai. ses shows. Là. C'est vrai. Tu sais, euh, il y a beaucoup de podcasts que c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu es avec les autres autour de la table. Ben, même, euh, je te dirais, au début,
0: là que moi, mon, mon, mon parcours euh, sur le web, tu sais, ça a commencé peut-être il y a deux ans avec la business parce qu'on fait plein de beaux produits sur mesure. La qualité est là ça, tout le monde le sait. OK? Mais là, c'est correct que le monde, la première fois, ils viennent faire de la business avec nous autres parce que les produits, c'est de qualité, le service, est bon. Mais à un moment donné, tu te dis, non, non, ce qu'ils aiment, là c'est pas ça. Ils aiment l'énergie, premièrement. Ils aiment la personnalité. T'sais, ils t'aiment, toi. là, Ils connectent avec toi. Ils, ils se sentent en sécurité avec toi. T'sais, c'est de même ce que tu veux, veux, veux pas. Là. Une relation, là que ce soit avec n'importe qui, tes enfants, ouais. ta femme ou euh, une, une femme que tu rencontres, un ami, euh, tes clients, tes employés... Pour Moi, c'est tout pareil. Tu sais, c'est comme ce c'était, c'était monde-là, ils ont besoin de savoir qu'ils sont en sécurité avec toi. Tu sais, que tu n'es pas là pour les crosser, euh, tu sais, que tu es là pour les aider. Puis, ouais. puis, tu sais, je veux dire, le monde qui, qui connecte avec ça, euh, ils sont là. là Ils vont te le dire, puis ils se sentent interpellés par ça, sans que tu aies nécessairement besoin de leur donner des arguments. Comprends-tu? Fait que euh, c'est un peu ça que j'avais fait, moi. Tu sais, j'avais réalisé ça, puis là, je me suis dit, je vais commencer à faire des, des capsules pour montrer nos produits, puis montrer je suis qui. Fait que tu sais, ok, tu vois, je suis dynamique positif, il y a de l'énergie, le monde apprécie ça, fait que, je vais faire ça, c'était ça mon premier thinking, t'sais. fait que, je faisais une vidéo par semaine, mettons trois minutes, j'expliquais un produit, j'expliquais une technique, mais j'étais moins dans le personnel comme on fait là, sauf que quand même, là, j'ai, je me suis dit, on va faire ça, puis ça va être comme le gars que tu écoutes à la radio le matin en montant travailler. Ben, tu sais, as l'impression de le connaître. Pareil comme toi, là, tu tes podcasts, puis j'ai l'impression de te connaître. <rire> ben, je pense qu'on se connaît maintenant. C'était <rire> <Ouais. mais rire> c'est, c'est un peu ça. C'est un peu ça le principe de se dire. Euh, puis, tu sais, avant, aujourd'hui, on, on s'était peut-être échangé euh, trois minutes de, d'échange là, sur Zoom, là, deux fois. C'était assez Puis, tu sais, on, on est capable de saisir le monde assez rapidement, savoir, OK, ça peut-tu connecter? Euh, tu sais, c'est, c'est-tu quelqu'un? Puis, comme tu dis, l'histoire, le tu sais, fait de, 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 de savoir ton histoire, le fait que quand j'ai, j'ai écouté ton, ton épisode, euh, que tu es parti euh, en, R, en RV aux États-Unis pendant un an, tu sais, je trouvais ça quand même malade. Là, pis, euh, que c'est ça, c'est, c'est de, juste de se mettre là. Regarde, on se met dans l'univers, on <coughs> dit « Ok, écoute, moi je suis là, puis euh, on va voir ce que ça va donner. Tu » sais.
1: Oui, puis il y a tout le temps quelqu'un qui va te trouver il y a tout le temps. Puis ça, c'est l'autre chose aussi, parce que souvent, ce qui arrive, tu sais, on le sait, là, puis je me souviens même plus c'est quoi la moyenne, là, mais tu sais, que la, la moyenne d'endettement au Canada, je pense que une pièce à 83 sur une pièce, une affaire de fou. Là. Mais <coughs> ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui, ch- qui essaie de, de trouver de l'argent. Mm. Fait que ce qu'ils vont faire, ou, ou c'est qu'ils vont trouver des choses en Je pense, je pense que ça, ça dit aussi,
0: ils essaient de trouver de l'argent, mais aussi. Euh, peut-être qu'ils, qu'ils en dépense beaucoup parce que où est-ce qu'ils sont, ils ne sont pas tout à fait alignés avec ça. Fait qu'il, des fois, je pense qu'il y a des échappatoires aussi. Là.
1: Ben, oui, puis quand ils vont créer quelque chose, quand ils vont rencontrer quelqu'un, c'est en espérant de le signer, c'est en espérant que la personne qui va m'écouter va, va acheter mon produit. Fait que souvent, on est dans l'urgence d'aller chercher l'argent. puis Quand on se rend compte que l'argent vient tellement plus facilement quand on arrête d'y penser, c'est terrible. Ouais, fait que si tu es capable de te connecter sur l'impact que tu vas avoir puis si de quelle façon tu veux améliorer la vie de ton audience, après ça, c'est tellement, tellement, tellement plus facile de pouvoir, euh, de pouvoir, dans le fond, vendre. Tu sais, c'est de puis, vendre puis sans fait vendre. fait aussi... T'sais, t'sais, moi, exemple... regarde,
0: tu sais, je regarde... Oui, ce que je voulais dire, c'est que tu sais, je regarde, euh, exemple, comment est-ce que, que je fais le podcast à date. J'ai eu quelques podcasts que j'ai faits en présence. Puis, tu sais, qui sont un peu plus dans mon domaine. Fait que du monde, euh, tu sais, relié à l'imprimerie, puis à la reliure. Puis, ouais. ils arrivent, là, ici, le là, premièrement, là, c'est comme tu leur offres l'opportunité de venir jaser avec toi. Là. Ils sont comme ultra reconnaissants. Là, tu sais, c'est... De faire le podcast, pour moi, c'est une méthode de networking. Parce que j'en ai un, euh, le, le premier, là, dans mon domaine que j'ai rencontré. Je le connaissais déjà, j'avais déjà fait une fois de la business avec, mais là, depuis ce temps-là, là, c'est comme là, ça y tente bien plus, là, il dit non, non, euh, OK, non, non, toi, t'es, t'es généreux, il découvre, moi, je veux dire, euh, je veux le faire le podcast, je veux avoir du monde, je veux montrer l'exemple, ça, c'est l'impact que je veux laisser, mais lui, il voit ça comme non, non, tu, tu m'as accueilli, tu tu partages le moment avec moi, puis... Des fois, je dis au monde, mon, mes partners ne sont, sont pas tout à fait encore convaincus à 100% de l'idée du podcast, mais moi, je le fais pareil. Là, tu sais, je, je suis rendu au-dessus de ça. Puis je me dis, regarde, tu peux connecter avec du monde. Exemple, là, tu réussis à avoir euh, une personnalité là, qui est connue. Exemple, ou un gros client là, que tu n'aurais jamais été capable d'y parler en faisant du cold call ou euh, en essayant de le rencontrer, tu y aurais parlé cinq minutes. Mais là, si tu lui donnes l'opportunité, D'y parler, parce que c'est, c'est une, une façon de contenu que tu peux euh, faire aussi sur YouTube. Puis tu lui donnes l'opportunité, puis tu lui dis, garde, mets-toi en valeur. Fait que tu donnes déjà à cette personne-là. Fait qu'imagines-tu, quand tu commences ta relation avec lui, tu es vraiment à un niveau là, supérieur. Là. Tu n'aurais jamais pris une heure de temps pour jaser avec, puis de, de son parcours, puis de le connaître plus. Fait que c'est sûr que ça a multiples volets. Oui, pour l'auditoire, mais même pour les
1: gens que tu rencontres, c'est, c'est un no-brainer. Oui, puis, tu sais, c'est comme faire faire du bénévolat. Tu arrives là-bas, puis finalement, tu ressors, puis tu disais, tabarnane, que je me sens bien. Oui. Puis, moi, ce que j'ai trouvé avec les les invités aussi, c'est quand quand tu es capable d'amener ton invité à penser à l'auditoire, puis que les deux, on se met à dire qu'est-ce que je peux donner à l'auditoire qui va pouvoir partir avec, puis l'appliquer dans sa vie. Fait que quand tu dessines ton, 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 ben, ton avatar ou ton persona, ou peu importe, là, le ton auditoire type, c'est quoi le défi qu'il peut rencontrer que moi puis mon invité, on est capable de régler aujourd'hui ou à tout de moins d'amener quelque chose, une nouvelle angle de vue ou quoi que ce soit? Et ou des fois, juste de le savoir. Part, puis y a comme un...
0: Des fois, juste de le savoir et tout, qu'il y a eu la difficulté. T'sais, moi, je, je vois ça de cette façon-là aussi de dire... Moi, j'en ai écouté des podcasts au oh, bout, je suis un peu comme toi, je suis un gros consommateur de podcasts. Puis tu sais, à un moment donné, ce qui, ce qui ressort, c'est « Ok, je ne suis pas tout seul. Je <rire> ne suis pas tout seul à vivre euh, ces défis-là. Je ne suis pas tout seul à n'arracher. Puis euh, finalement, tout le monde en vit. Fait que euh, tu te sens un peu moins seul. Puis des fois, de, quand tu te sens seul dans ces, dans, dans ces situations-là, ben là, tu, ça peut, à un certain point, t'empêcher d'avancer puis te dire « Colin, j'ai tel problème, ça marche pas. » Mais dans le fond, c'est juste le processus normal. Fait que tu te dis « Ok, je vais continuer. » Un petit
1: souffle d'inspiration. Oui, exactement. Puis encore là, on n'a aucune idée c'est quoi qui va. avec quoi. On peut avoir une intention de, de faire un impact avec un certain sujet ou d'une certaine façon. Puis après ça, c'est l'auditoire qui va décider avec quoi qu'il repart puis qu'est-ce qu'il applique dans leur quotidien aussi. Fait que c'est, c'est vraiment une relation super trippante qu'on fait quand on crée du contenu. Puis. La beauté d'être sur YouTube, ben, c'est que tu as cette interaction-là parce que le monde sont habitués de venir mettre des commentaires pendant qu'ils écoutent. Fait que ça, c'est le petit point pourquoi j'ai switché. Ben moi je suis ben, tu... fais toujours mes podcasts. Toi, toi,
0: toi, tu t'enlignes. toi, tu t'enlignes vraiment ta communauté vers euh, faire un live. Euh, que tu vas, tu, finalement, tu fais ton live, tu n'as pas le choix. Tu te mets une heure, tu fais le, tu fais le vidéo live, qu'est-ce que tu as à dire? Tu arrêtes ça. Tout est prévu. Là, tu... fait que là, il est déjà en ligne. Puis là, euh, toi, tu retires ça, tu mets ça en podcast, tu vas chercher des shorts. Tu sais, c'est un peu la... C'est la méthode Joe Rogan, là, pour moi. Là. C'est, euh, tu fais ton, ton contenu, ben, tu te découpes, <coughs> euh, tu te sors des différents morceaux pour faire de la promotion, que ce soit des shorts ou des petits clips de 5 minutes, 3 à 5 minutes.
1: Ouais, C'est... Euh... Ben, tu sais, c'est, c'est, c'est de sauver du temps. Parce que pourquoi que le monde ne va pas sur YouTube, ou peu importe, là, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps ça tente pas, puis j'ai pas cinq heures à mettre là-dessus, puis tout le kit. Fait que tu fais un live, ça fait ton podcast, ça fait ta, ta grosse... Euh, ta vidéo sur YouTube, après ça, tu as tes clips, comme tu disais, tu as tes shorts qui s'en vont sur TikTok, Instagram, Facebook, puis tout est parti de la même même, même pièce de contenu. T'sais. Fait que c'est sûr et certain que c'est c'est efficace, c'est très efficace, puis ça te sauve du temps que si tu voulais que tu crées un par un. Encore là, par contre, si tu ne fais que ça, ça ne donnerait absolument rien. Tu sais, j'ai déjà, pendant le voyage, j'ai fait 100 vidéos en 100 jours. J'ai mis ça sur YouTube de façon, avec la même vignette, euh, tu les titres, je ne choquais pas trop ça, puis tout le kit. J'ai eu moins de vues sur 100 vidéos que j'en ai sur une vidéo aujourd'hui. Là. Fait que, c'est, si tu joues la game de la plateforme, fait qu'encore là, si tu joues la, la game de la plateforme de TikTok, fait que tu vas créer du contenu aussi original sur TikTok. Là, fait que tu ne fais pas juste du ce qu'on appelle dans le jargon du repurposing, là, donc du recyclage de, de contenu. Il faut que tu joues la game de chacune des plateformes pour avoir un impact. Après ça, amener le monde à dire, c'est dommage intéressant ça. Puis là ben, tu, À la fin de ton short, tu amènes le monde à venir écouter ton live, ton podcast, peu importe. Euh, sur ta chaîne YouTube, ben là le monde s'en vient vers toi. Le monde vient là puis c'est là que tu bâtis ton parc immobilier de vidéo <rire> puis ton parc immobilier sur YouTube. il y a 10 façons natives donc y a, qui sont sur la plateforme, 10 différentes façons de faire de l'argent puis il y en existe 27 avec lesquelles tu peux jouer avec YouTube puis qui gravitent autour de YouTube.
0: Fait que, fait... ben c'est, je trouve que c'est un pas pire bon mot de la fin. <rire> Parce que ça fait quasiment une heure qu'on se jase. Je pense qu'on va être dû pour. Il va falloir qu'on se prenne un autre rendez-vous, Dominique. Là, c'est vraiment ah oui. intéressant. Un, je pense qu'on partie. a bien des affaires à se dire. Mais mettons le changement. Là, là juste on est à...
1: le matin pour on n'a pas de bière, là.
0: <rire> ben moi, là, matin et soir, là, je suis capable. Là. Si <rire> euh, Si je des... Pour la bière ou la discussion? Les deux. J'ai fait mes clauses dans les deux. <rire> Mais euh, peut-être avant, avant de finir, euh, je ne sais pas si tu voudrais nous dire, euh, tu aurais-tu un conseil à donner, mettons, euh, au jeune Dominique, là, quand tu as commencé? Euh, parce que c'est sûr que la vie, c'est des expériences,
1: c'est d'apprendre de nos erreurs. Fait que... Euh, c'est, là, c'est... Euh, c'est de faire confiance à 200 à son intuition, puis le feeling qu'on a quand on vient de prendre une décision, quand on vient pour faire quelque chose. Puis d'apprendre très jeune de faire la différence entre l'intuition... Puis la peur. Parce que souvent, on pense que, oh non, je le sens pas, mais c'est juste parce qu'on a la chienne. Euh, mais des fois, c'est tu... De fais la différence entre les deux, tu sais. Ouais. Quand c'est facile, c'est doux, c'est, c'est comme tranquille. T'sais, quand ça coule de source puis qu'il n'y a pas comme d'émotion de rattacher à une décision, c'est de l'intuition. S'il y a trop d'émotion de rattacher à une décision, c'est de la peur. Puis c'est des histoires qu'on se compte. Puis avec ça, pour créer ton contenu, pour être pas gêné, tu, sais, tu parlais d'être gêné. Moi, je n'étais pas capable de parler au téléphone quand j'avais 18 ans. Ouais, Moi, pareil. Parce que j'étais trop gêné. Aujourd'hui, pareil. je suis conférencier. S'il vous plaît, donnez-moi un stage deux fois par jour. Mais Puis s'il vous plaît, ne pas s'étiqueter dans rien. Tu sais, Ah, je suis gêné. Ah, je suis comme ça. Moi, je suis de même. S'il vous plaît arrêtez ça, puis empêchez-vous pas de faire quelque chose. Ou le pire, ah oh non, non, moi, j'y crois pas parce que je suis cartésien. <rire> Des bons mots sages de Dominique Sicotte, le
0: sage. <rire> hey, Dominique, un gros merci d'avoir participé au podcast vraiment cool. Les gens, où est-ce qu'on où est-ce qu'on peut aller voir ton stock, là, puis euh, te contacter? Là, Écoute, euh...
1: c'est... Euh, tu sais, YouTubers Inc. fait partie de la si on veut, du, du parasol, du parapluie, de la, 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 la maison mère de creatorhq.ca. À partir de là, euh, on va tout savoir ce que je fais dans la vie. Puis sinon, ben, c'est directement sur YouTube. fait qu'on tape Dominique Scott. Puis c'est création de contenu avec Dominique Scott qui est ma chaîne principale. J'en ai une en anglais aussi. Euh, puis bingo. Puis l'autre, je pense c'est Creator Inc. Créa- Créateur Inc., mon Dieu, je pense, pour le podcast intégral, euh, directement, là, mais, dans le fond, là-dessus, vous pouvez taper mon nom, dans toutes les plateformes, vous allez tomber directement sur mes shows, j'ai toujours utilisé mon nom.
0: Ben, de toute façon, euh, je vais laisser une coupe de liens dans la description de l'épisode. Fait un gros merci à toi,
1: puis euh, Merci à toi, man. c'était vraiment, vraiment cool, merci de l'invitation, puis euh, félicitations de ton show, il est vraiment trop.
0: Allez, merci beaucoup, Dominique, à la prochaine. Et voilà, c'était tout pour l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié la discussion que j'ai eue avec Dominique Sicotte. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner au podcast, que ce soit via la chaîne YouTube, Les Leaders Atypiques Podcast, Tu peux t'abonner là. J'espère que tu as apprécié. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Ciao!